0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM Anfang Oktober 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich bin Christian Bollert. Es ist sogar der 1.
1: Oktober, wenn diese Episode hier erscheint. Völlig verrückt, oder?
0: Stimmt. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Dass
1: überhaupt schon wieder Oktober ist, finde ich krass. Aber egal. Ja, wie geht's dir denn? Ja, es ist Oktober.
0: <lacht> da höre ich ein bisschen. Finde ich nicht so gut. Ist okay, ist auch schön, gerade scheint hier so ein bisschen ja. die Vormittagssonne ins Studio rein. Ein so. in Oktober finde ich ähm, gar nicht so schlecht. Ja, das finde ich, find ich schon okay, aber generell dieses abnehmende Tageslicht, ähm, das ja. ist für mich, ich habe sogar das Gefühl, mit zunehmendem Alter wird das... Abnehmend, ähm, zunehmend, ich, hab, ich höre da so Wörter raus die ganze Zeit. Wie, äh,
1: Abnehmendes Tageslicht, zunehmendes Alter. Ja,
0: ja. Das klingt fast wie ein Song, so wie du mhm. das sagst. Ähm, Schnell nee, be bemerke ich das mehr und ich finde es schade, dass ich mich verabschieden muss vom Sommer. Das finde ich irgendwie nicht so gut. Hast du es schon gemacht? Ich weigere mich noch. Du weißt es. Ich, <lacht> ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich habe mich verabschiedet vom Sommer. Im Guten. Wir haben uns getrennt. Ja, aber. Gut, das kann ja sein, aber der Sommer hatte ja auch so Phasen, da hat er sich nicht so klischee-sommermäßig angefühlt. Da gab es ziemlich viel Niederschlag. Keine Ahnung, ist das, das ist auch. ist
1: in der guten Beziehung
0: manchmal so. Ja, es fühlt sich auch immer so ein bisschen blöd an, wenn jedes Jahr einer wieder im Herbst sagt, oh ja, nee, dich, also. Ist ja normal. Ja, ja. Licht geht weg. Aber das mit dem Jacke raus. Ja, das mit dem Licht, das. da
1: gebe ich dir vollkommen recht, muss ich sagen. Bei, beim Wetter bin ich so ein bisschen, denke ich, ja, wird ja auch in der Episode hier noch eine Rolle spielen. Aber beim Licht, da muss ich mich auch jedes Mal dran gewöhnen, dass wenn man dann aus dem Büro kommt, dass es dunkel ist und so, das ist irgendwie doof. Ja, ja. und man macht dann halt doch weniger draußen. Und ich mache einfach gern Dinge draußen. Ich glaube, da geht es dir wie unseren Hörerinnen und Hörern und mir. Siehst du? Mhm. Die draußen ist.
0: Ich will an dieser Stelle, wolltest du wolltest sogar gerade was sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte sagen, insofern ist schon okay, wegen mir könnt's irgendwie noch, wir könnten eigentlich noch Juli einschieben oder so, da wäre ich eigentlich <lacht> ziemlich begeistert und mit dabei. Zwischen Juli noch. Aber du bist ja heute hier ganz offensichtlich der enthusiastischere Part von uns und ich habe gehört, dass es dafür Gründe gibt, oder? Du spielst auf den Urlaub an, oder was?
1: Nee, nee. auf
0: das andere. Du wolltest unbedingt was in diesem. Moderation Ja, nee, packen. ich
1: wollte sagen, dass wir uns wahnsinnig freuen, dass es mittlerweile, und wir haben es ja die letzten Male schon gesagt, dass es viele Leute gibt, die uns unterstützen. Bei Steady, die dort Abonnenten und Abonnentinnen geworden sind. Und auch bei Apple Podcast Abonnements. Und jetzt kann man sagen, ey... Es ist dreistellig. Wir sind über 100 Leute oder ihr seid über 100 Leute, die diesen kleinen verrückten Fahrradpodcast, den wir bei dir verzapfen jeden Monat, unterstützen und dafür sorgen, dass es jetzt eben zweimal im Monat kommt und dass wir ja noch mehr Inhalte machen können. Und wir sind wahnsinnig froh, wahnsinnig dankbar und äh, wollen an dieser Stelle einfach mal fette Props rausschicken an alle, die uns da draußen unterstützen. Ja und wenn ihr es noch nicht macht... Denkt gerne mal drüber nach. Es ist mittlerweile nicht mal mehr ein Cappuccino im Monat. Also Cappuccino wird ja auch immer teurer, deswegen.
0: Ja. <lacht> äh, ja. Es wird dunkler, Cappuccino wird teurer. Ja, es ist ähm, bitter. Ja. Außer
1: in Italien, da ist es tatsächlich immer noch
0: ganz, ja. Mache ich dann im Juli, im 2. Juli dieses Jahres, hm. dann fahre ich nochmal schnell nach Italien. Aber es gab noch was anderes, oder? Ja, bei Instagram... Instagram ist gerade das Medium der
1: Stunde. Ich habe neulich einen lustigen Kommentar gelesen, dass sich jetzt Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten panisch bei Instagram anmelden, um die Koalitionsverhandlungen zu verfolgen und Sondierungsgespräche, Weil ja, ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, dieses Instagram-Selfie von Baerbock, Lindner und Habeck und Wissing, Volker Wissing von der FDP, ähm, weil das so viral gegangen ist und äh, ja auch so ausgedeutet wurde, was da los ist und so. Und ihr seid über 500 Leute, die uns jetzt auch bei Instagram folgen. Also ganz offensichtlich gibt es viele von euch da draußen
0: Ihr schafft es auch noch, mich in irgendwelche Netzwerke zu treiben. Aber Christian, so ist der Lauf der Dinge. Ne? Also vor vier Jahren war das noch auf dem Balkon. Da hat man sich noch da getroffen und da wurden Fotos gemacht. Jetzt ist das alles im Netz. Ne? Das ist wie vor vier Jahren, da wurde noch... Ach, ja, die,
1: ja, 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 die, die, hm, die gescheiterten Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, aber ich weiß, dass du das mit Instagram jetzt nur als Brücke genommen hast oder das mit den Koalitionsverhandlungen, um auf Instagram zu kommen. Ehrlich gesagt, ich kenne mich mit Instagram nicht besonders aus. Ich so mit ähm, mittlerweile. Aber... Bei den 500 habe ich dann auch gedacht, hey, das ist wirklich eine Nummer.
1: Ja, vor allen Dingen so schnell. Also das ist echt sehr, sehr cool. Ich bin da privat ja vor allen Dingen Kucheninfluencer oder Kuchenfluencer, ja. äh, Kuchendetektor. <lacht> aber ja, das ist wirklich wahnsinnig. Ich meine, ich weiß gar nicht. Bei Facebook sind es irgendwie ein paar Tausend, 2000 oder so ein bisschen mehr als 2000. Jetzt in wenigen Wochen über 500 bei Instagram. Man merkt schon, dass äh, tatsächlich
0: Instagram eine wichtige Plattform geworden ist.
1: Über meinen Urlaub wollte ich eigentlich auch noch reden, aber wir müssen jetzt auch mal zur Sache kommen.
0: Ja, und wir sollten wahrscheinlich nicht immer so viel über uns reden am Anfang. Also wir haben ist jetzt gemacht. Ja. Wir haben Instagram und so haben wir oft angesprochen, aber wir müssen ja auch mit anderen Menschen reden. Machen wir. Machen wir. Gleich. Antritt.
1: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Alleine Fahrrad fahren, das kann sehr schön sein, doch zusammenfahren macht ziemlich oft noch mehr Spaß und wer bisher gedacht hat, mehr zusammen als auf einem Tandem geht nicht, wird in dieser Ausgabe unseres Podcasts eines Besseren belehrt. Es geht wieder über die Alpen und zwar zu acht auf drei Rädern.
1: Ja, ich habe da wirklich einiges gelernt. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Ich wusste gar nicht, dass es drei Menschen auf einem Rad geben kann. Aber es gibt sogar vier und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Aber Richtig. das klären wir alles noch ein bisschen auf in dieser Episode. Wir sprechen aber ganz am Anfang natürlich auch erstmal mit Jens Klötzer vom Tourmagazin über ein sehr wichtiges. Und Gerolf hat es vorhin schon angesprochen, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer wichtiger werden das Thema. Denn die Jahreszeit ändert sich ja. Es wird ein bisschen dunkler und es wird vor allem auch ein bisschen nasser. Es geht um Schutzbleche, Da kann man übrigens auch Licht anmontieren, aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wer jetzt denkt, dazu gibt es kaum was zu sagen über Schutzbleche, der sollte vielleicht mal diese Episode hören. Denn ich habe einiges gelernt über Schutzbleche, einige neue Fachbegriffe, die Fenderline zum Beispiel, die Fenderline. Und ich habe erst die Fenderline verstanden, aber das werden wir auch auflösen im Podcast. Wahnsinnig interessant, was man alles über Schutzbleche lernen kann. Hätte ich nicht gedacht.
0: Unsere schöne Fahrradwelt, die lässt sich in viele verschiedene Gruppen einteilen. Da gibt es die Sportler und die Alltagsfahrer, die Mountainbikerinnen und die Gravelbike-Piloten, die Lastenradcrew und die Rennradmeute. Und es gibt die Schönwetterfahrer und die mir ist alles egal, ich fahre nämlich immer Gruppe. Zumindest Teile der Redaktion dieses Podcasts zählen sich zu eben jenen Allwetterradmenschen, denn sie wissen, wenn man sein Rad und sich selbst richtig ausrüstet, kann man bei wirklich fast jeder Witterung fahren.
1: Denn gegen Nässe von unten helfen zum Beispiel Schutzbleche. Allerdings gibt es da ziemlich viele verschiedene Typen und wir haben ziemlich viele Fragen. Darum sprechen wir einfach drüber mit unserem Technikfuchs Jens Klötzer vom Tourmagazin, den wir diesmal in der Redaktion erreichen, also fernmündlich sozusagen. Hallo Jens. Hallo, grüßt euch. Steigen wir direkt mit der harten Frage ein. Wann ist ein Schutzblech ein gutes Schutzblech?
2: Ein gutes Schutzblech ist vor allen Dingen mal breit genug, es ist lang genug und klappert nicht. Das reicht eigentlich schon.
0: Ja, da sind wir fast fertig mit diesem Beitrag, wollen aber trotzdem nochmal nachfragen. Was heißt breit genug? Wovon hängt das ab und gibt es da sowas wie eine Faustformel?
2: Also hängt klar von der Reifenbreite ab. Ne? Das Schutzblech muss natürlich den Reifen vollständig abdecken und eigentlich noch ein bisschen mehr, weil sonst das Wasser dran vorbeispritzen kann. Ich würde mal sagen so 10 mehr als die Reifenbreite ungefähr. Das reicht in der Regel. Und... Es hängt natürlich auch noch davon ab, was durch den Rahmen passt. Ne? Wenn das der Rahmen nicht zulässt, dann sind die Schutzbleche ein bisschen zu schmal und dann sollte ich lieber einen schmaleren Reifen fahren, damit ich gut geschützt bin.
0: Hm, ich kennen das so mit 10 mm mehr? Weil wenn ich jetzt bei einem 25 mm Reifen 10 nehme, ein zweieinhalb Millimeter breiteres Schutzblech könnte doch ein bisschen eng werden, oder?
2: Ja, das ist knapp. Also klar, bei so einem schmalen Reifen da würde ich auch ein bisschen mehr rechnen. Aber so die meisten Reifenbreiten, die sind ja schon ein bisschen breiter. Und äh, klar, je breiter, desto besser. 10 mehr sind Minimum.
0: Das heißt, du würdest meiner These von ein Zentimeter mehr darf sein auch zustimmen.
2: Ja, bei einem Stadtrad, das jetzt irgendwie so 40, 50 Millimeter Reifenbreite hat, ein Zentimeter mehr äh, ist man gut beraten auf jeden Fall.
1: Dann steigen wir noch tiefer ein. Wir haben auch über die Länge des Schutzbleches gesprochen. Was heißt denn lang genug?
2: Es kann eigentlich nicht lang genug sein. Je länger, umso besser. Also mindestens sollte es mal über die Radnabe reichen. Also die Hälfte des Rades mindestens abdecken. Vorne ist es so, da kann es wirklich fast bis zum Boden reichen, weil je länger das vorne ist, desto mehr schütze ich nicht nur mich, sondern auch das Rad. Also gerade unten, die Füße und der Antrieb, die werden von dem hochschleudernden Wasser schon ganz schön vollgespritzt und da muss ein Schutzblech schon fast 10 cm über dem Boden enden, damit es das noch schützen kann. Hinten muss es vielleicht nicht ganz so weit reichen. Aber wenn ich dann noch meinen Hintermann schützen will, der hinter mir fährt, dann muss es schon auch weit über die Radnabe nach unten reichen, damit der nichts mehr abbekommt.
0: Macht es eigentlich Sinn, das vordere Schutzblech auch weit nach vorn zu ziehen, also über den Scheiterpunkt des Reifens hinaus?
2: Macht auch Sinn. Also eigentlich haben alle Schutzbleche noch so mal einen Überstand nach vorne und der ist einfach dazu da, dass man das hochgeschleuderte Wasser vom Fahrtwind nicht wieder ins Gesicht bekommt. Also so ein Spray. Das nimmt man meist gar nicht so wahr, weil wenn es eh regnet, hat man ja sowieso irgendwie Wasser im Gesicht. Aber wenn man mal ein Schutzblech gefahren ist, das da noch weit nach vorne hinaus äh, geht, dann merkt man schon, dass das auch schützt. Ja.
1: Ich selber fahre tatsächlich auch Schutzbleche in meinem Alltagsrad, die sehr, sehr lang sind und denke immer, oh ja, das ist ziemlich gut und funktioniert auch ganz gut. Und dann sehe ich aber manchmal Leute, die haben an so langen Dingern dann noch so Lappen, so Spritzlappen oder wie die heißen. Warum machen die das?
2: Ja, weil die äh, gekauften Schutzbleche nicht lang genug sind. Und sie haben dann halt mitbekommen, dass so ein Lappen die Füße schont und auch die Kette. Das ist schon sinnvoll.
0: Und die Lappen, die können ja auch fast auf dem Boden schleifen. Ne, Manchmal sieht man die richtig lang.
2: Ja, irgendwann... Ist es auch zu viel, also so 10 cm über dem Boden, das reicht eigentlich. Man kann natürlich die Lappen auch noch bis zum Boden ziehen, solange sie nicht schleifen, ist es okay. Und ja, sie nehmen ja nicht viel Gewicht mit und äh, kosten fast nichts. Kann man sich auch selber basteln aus einem alten Reifen übrigens.
0: Also du hast vorhin gesagt, breit genug, lang genug und du hast gesagt, klappert nicht. Wie bekommt man es denn hin, dass ein Schutzblech nicht klappert?
2: Ja, äh, ist natürlich eine Frage der Befestigung und auch da gibt es gute und schlechte Systeme. Ja, ein gutes Schutzblech hat vor allen Dingen viele Befestigungspunkte, weil je mehr Befestigungspunkte ich habe, desto weniger neigt es dazu zu wackeln und wackeln bedeutet, dass es sich irgendwann löst und es klappert. Und Deswegen gibt es Streben, also ein Punkt irgendwie am Gabelkopf, das reicht nicht. Es gibt dann noch ein paar Streben, die, die dann weiter unten ansetzen. Hinten ist das Schutzblech noch ein bisschen länger und da gibt es dann meistens zwei paar Streben. Besser ist dann noch ein Gepäckträger, der das irgendwie oben nochmal fest fixiert. Wenn der fehlt, Geht zwar auch, aber vibriert dann schon ganz schön, wenn man durch einen Schlagloch fährt. Und die Erfahrung sagt halt auch, ein Schutzblech, das vibriert, geht auch schnell kaputt. Also gerade an den Befestigungspunkten reißt dann sowas dann aus. Und ja, da sind viele Befestigungspunkte sinnvoll und ja, gute Klemmen, Schrauben. Es gibt da verschiedene Systeme, wie das dann miteinander verbunden wird. Aber auch da gibt es Gutes und Schlechtes.
1: Aber heißt nicht auch viele Befestigungspunkte, viele Stellen, wo
0: es klappern kann?
2: Nee, weil wenn sich dann eine löst, dann halten noch ein paar andere und dann klappert es noch nicht so schnell.
0: Wenn man jetzt sich angeregt durch dieses Gespräch an das Thema Schutzblech äh, annähert und sich so richtig reinfrisst und mal genau hinschaut, dann sieht man, dass manche vordere Schutzbleche oder ziemlich viele vordere Schutzbleche mit solchen kleinen Plastikteilen am Rahmen befestigt werden. Hinten ist es aber nicht so. Was haben diese Plastikteile für eine Funktion?
2: Ähm, du meinst an den Streben, solche...
0: Zwischen Strebe und Gabel. Also die Strebe, die Metallstrebe wird nicht selbst an die Gabel geschraubt, sondern ist so ein Plastikteil dazwischen.
2: Ja, ja genau. Das sind so Sicherheitsverschlüsse. Also die sind dazu da dass das Schutzblech dort abreißen kann, wenn sich irgendwas im Vorderrad verfängt. Also wenn ich irgendwie einen Ast oder Dreck aufsammle und sich das mit dem Schutzblech verklemmt, dann verhindert es, dass das Schutzblech sich irgendwie aufrollt, unter den Gabelkopf sich steckt und man dann über den Lenker geht. Solche Unfälle gab es, leider nicht wenige und deswegen haben sich manche Hersteller dann so Sicherheitssysteme einfallen lassen. Da reißt es einfach ab, das Schutzblech hängt dann frei und dann kann sowas nicht mehr passieren. Und meistens kann man die dann auch wieder zusammenstecken, wenn sie was passiert ist. Da gibt es auch verschiedene Formen. Sowas gibt es auch oben am Schutzblech, also am anderen Ende der Strebe, dass es dort ausreißt. Oder die Schutzbleche sind so gebaut, dass sie äh, direkt zerbrechen oder zerfliegen, damit sowas nicht passieren kann.
1: Dann nehmen wir mal einen völlig hypothetischen Fall. Äh, ich wäre ein Stadtradler und es würde jetzt eine Jahreszeit kommen, wo es häufiger regnen könnte. Sagen wir mal Oktober, November oder so. Und ich würde mein Fahrrad gerne nachrüsten, weil ich nämlich bisher gar keine Schutzbleche dran habe, bin immer schön zum See gefahren, das Wetter war immer dufte. Und jetzt will ich aber. Und ähm, wie mache ich denn das? Wie finde ich denn die passenden Schutzbleche? Ich habe noch so ganz dunkle, furchtbare Erinnerungen an so Steckschutzbleche aus den das war irgendwie ganz schlimm. Also wie rüste ich vernünftig ein Schutzblech nach?
2: Also ich würde zunächst mal erstmal den Rahmen angucken und gucken, ob der so Befestigungsmöglichkeiten hat. Also so Gewindeösen unten an der Gabel oder mittlerweile bei so modernen Rändern sind sie auch manchmal auf halber Höhe. Hinten an den Streben, ob da so Schraubösen sind. Wenn die da sind, ist es easy, weil dann kann man sich so ganz normale Schutzbleche, die an Treckenräder kommen, kaufen und die... Anschrauben. Ein bisschen anpassen, aber das sind eigentlich die zuverlässigsten und die besten Lösungen. Wenn ich ein Sportrad habe, wie jetzt ein Mountainbike oder ein Rennrad, das eigentlich nicht für Schutzbleche gedacht ist und wo sowas nicht dran ist, dann muss ich mir Gedanken machen mit Lösungen, die man mit Schellen oder zum Stecken oder mit Gummistrapsen oder wie auch immer befestigen kann, aber da sollte ich mich ein bisschen reindenken. Also ähm, so Steckdinger, die weit weg und vom Rad und äh, ziemlich gerade sind, die schützen nicht besonders gut. Es gibt auch da welche, die relativ nah am Reifen anliegen, die relativ lang sind, ähm, die man aber dann ein bisschen aufwendiger befestigen muss. Da würde ich dann lieber auf sowas zurückgreifen.
0: Und was mache ich, wenn ich diese Anschraubpunkte an der Gabel habe, die ja auch bei Carbongabeln manchmal sogar innen sitzen, ne, an der Innenseite dieser Gabelscheide, was mache ich, wenn ich diese habe, aber der Platz ist sehr begrenzt, den ich da überhaupt noch zur Verfügung habe?
2: Also wenn so ein Rad mit solchen Üsen ausgestattet ist und das für Schutzbleche gedacht ist, dann sollten ja auch Schutzbleche dazwischen passen. Oft ist es tatsächlich so, dass man dann das Rad mit vielleicht einer etwas schmaleren Reifenbreite fahren muss und sich dann irgendwie mit fünf äh, oder zehn Millimeter weniger Reifenbreite begnügen muss. Aber dass der Platz bei Rädern mit Schraubösen nicht da ist, den Fall gibt es eigentlich nicht. Es kann natürlich passieren bei einem Rennrad, das nicht für Schutzbleche gedacht ist, dass der Reifen so knapp, auch wenn er schon schmal ist, so knapp am Gabelkopf vorbeigeht, dass da jetzt kein vollwertiges Schutzblech mehr dazwischen passt. Und dann gibt es halt Schutzbleche, die sind dort geteilt an der Stelle. Also da gibt es einen hinteren Teil, der dann von hinten an den Gabelkopf anschließt und einen vorderen Teil, den man dann äh, da an der Bremse noch befestigt. Und dann wird das so zusammengestückelt und hinten ist es genauso. Da sind die dann am Bremsstieg Geteilt und äh, man kann die aus verschiedenen Teilen zusammensetzen. Das sind aber in der Regel Schutzbleche, die man ohnehin mit irgendwelchen Gummibringen oder anderen Befestigungslösungen am Rahmen befestigen muss und nicht richtig anschrauben kann. Wenn wir jetzt
1: schon über unterschiedliche Formen von Schutzblechen reden, dann müssen wir vielleicht auch über unterschiedliches Material sprechen.
2: Gibt es da Vor- und Nachteile von bestimmten Materialien? Ja klar, also der Klassiker ist halt Metall, Alu gibt es auch immer noch. Das sind Schutzbleche, die sehr stabil sind, lange halten, aber wenn sie mal klappern, dann klappern sie halt laut und sie sind auch relativ schwer. Die meisten Schutzbäche, die in der Zwischenzeit verkauft sind, sind aus Kunststoff. Ähm, aus einem Material, das auch mal knicken kann und dann irgendwie doch trotzdem in die richtige Form wieder zurückgeht. Was deutlich leichter ist und natürlich auch günstiger zu produzieren. Ja, wer es noch ein bisschen edler haben möchte, Carbon gibt es auch. Zwar selten und teuer, aber so also manche Anbieter bieten es an. Ist natürlich super leicht und was für Freaks und äh, Holz gibt es auch. Also man kann sich auch Holzschutzbleche dran schrauben. Ist zwar <lacht> eher so für den Style und für schönen Wetterfahrer, aber auch das ist eine Möglichkeit.
1: Stichwort Freaks. Gibt es auch Titan?
2: Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, macht, glaube ich, aber auch wenig Sinn. Also ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer zu verarbeiten, so ein dünnes Titanblech. Und bietet, glaube ich, kaum Vorteile. Kann mir zumindest keine, keine großen erschließen.
0: Ich habe schon mal welche gesehen.
2: Ja, ja, gut. Ich glaube, dir sofort Es gibt nichts, was es nicht gibt, aber schon eher selten.
0: Ja, und du hast gesagt, die meisten sind heute Kunststoffschutzbleche. Es gibt ja diese von einem großen deutschen Hersteller, äh, diese schwarzen Schutzbleche in verschiedenen Breiten und Ausführungen. Das ist ja aber, glaube ich, auch Kunststoff ummanteltes Metall, oder? Ist da nicht auch Metall drin?
2: Nee, 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 das ist ein Kunststoff, der ohne Metall auskommt. Also du kannst die Schutzbleche auch wirklich in der Mitte knicken und dann wieder auseinanderbiegen und... Man sieht den Knick nicht mehr. Das wäre mit Metall nicht möglich. Sicher gibt es auch Schutzbecher aus Kunststoffmantel-Metall, wo man dann irgendwie beide Vorteile miteinander verbindet und wie so eine Pulverbeschichtung auch das Metall vor Korrosion schützt. Aber die meisten, die ich kenne, sind tatsächlich voll Kunststoff.
0: Wieder was gelernt. So, jetzt stellen wir uns vor, äh, unser Rat, unser Stadtrat oder Christians Stadtrat, was hier nachgerüstet werden soll, das ist da. Die Befestigung sind da. Das ist eine hypothetische da. Überlegung. Ja. <lacht> äh, und die Schutzbleche sind auch da und Christian montiert das jetzt. Und er findet, das sieht ziemlich scharf aus, wenn ich die Schutzbleche so richtig ganz nah an den Reifen montiere. Ist das eigentlich eine gute Idee?
2: Ähm, ja, ganz nah ist relativ. Also natürlich sieht es scharf aus, aber man sollte einen Sicherheitsabstand lassen. Also so einen Zentimeter zwischen... Reifen, Außenkante und Schutzblech, Innenfläche wäre schon ganz gut, weil es kann sich immer mal irgendwas verfangen oder der Reifen setzt sich mit Dreck zu, das ist ja ganz normal auch beim Mistwetter und dann schleift es halt und im schlimmsten Fall verklemmt es und das darf halt nicht passieren. Deswegen ist so ein bisschen Abstand schon ganz gut. So ein Schutzblech bewegt sich ja auch ein bisschen während der Fahrt, egal wie fest man das da schraubt und deswegen ein Zentimeter Abstand wäre schon nicht schlecht. Es sieht aber auch immer noch scharf aus, wenn das Schutzblech ein bisschen Abstand hat, aber penibel parallel dem Reifenumfang folgt. Also dafür muss es nicht ganz nah ran. Also ich lerne auf jeden Fall schon, es darf
1: nicht zu weit weg sein und es soll aber auch nicht zu nah dran sein.
2: Ganz genau, ja. Und das scharfe Aussehen kommt daher, dass es überall den gleichen Abstand hat.
0: Mhm. Und dann nennt man das, da gibt es nämlich auch einen Fachbegriff dafür, die Fenderline.
2: Die Fenderline, kann, ja, habe ich wieder was gelernt, aber... Das glaube ich, genau das, was ich meine.
0: Ja, ich wollte es hier auch mal reinbringen, weil wir sammeln ja Begriffe und Christian, der hat jetzt auch schon wieder was lernen dürfen. Ja, äh, um,
1: Drängelgitter, die Defenderline, ich lerne jede Menge.
0: Ja. Oh Gott, die Drängelgitter. Ja. Ja. ja, Jens, was müssen wir noch zu Steckschutzblechen sagen? Also du das sagst, heißt, die schützen jetzt nicht so gut, aber da gibt es ja jetzt auch ganz viele verschiedene Formen. Zum Beispiel fahren ja auch so, naja, junge Menschen auf ihren Rennrädern rum und die haben manchmal am Sattel wie so Zungen, die da rauskommen. Bringt das was oder machen die das für einen Style?
2: nee, die machen das nicht für einen Style. Natürlich bringt das was. Also es verhindert auf jeden Fall mal einen nassen Hintern, ne, der am Rennrad dann schon echt unangenehm sein, weil man vielleicht auch sehr lange im Regen fährt. Das ist halt minimalistisch, weil sonst schützt es nichts. Also das Wasser spritzt mir immer noch auf den Rücken und von hinten an den Kopf und es schützt auch nicht das Fahrrad. Also ein gutes und langes Schutzblech schützt ja nicht nur den Fahrer, sondern auch das Fahrrad. Und gerade wenn man oft und viel im Regen fährt, weil man vielleicht jeden Tag fährt, dann macht sich das bezahlt, wenn man so viel wie möglich auch vom Fahrrad schützt, weil der Verschleiß weniger ist und äh, man auch nicht so oft putzen muss oder nicht so viel. Endlich kann
1: ich auch mal ein Fachwort einbringen. Die Dinger heißen, glaube ich, s Saver, also Arschretter.
2: Ja, und das trifft es auf den Punkt. Mehr ist es am Ende nicht.
0: Ja, und jetzt hast du so viel über tolle Schutzbleche erzählt, dass wir uns ein Fahrrad gar nicht mehr ohne vorstellen können. Warum werden denn trotzdem manche Räder ohne Schutzbleche ausgeliefert?
2: Naja, es ist ja an manchen Rädern findet man es halt überflüssig oder es wird dem Anspruch untergeordnet. Also so ein Mountainbike oder ein Rennrad, die sollen halt möglichst leicht konstruiert werden. Und wenn es dann noch Sport- und Freizeiträder sind, die überwiegend bei schönem Wetter rausgeholt werden, dann kann man auf so einen Schutzblech einfach auch verzichten. Ist Auch im Gelände, also wenn man wirklich Gelände fährt, da ist es so ein bisschen zwiespältig. Es gibt Menschen, die äh, sagen, mit einem Schutzblech sollte man nie ins Gelände fahren. Weil da die Gefahr ist, dass sich irgendwas verkeilt, verklemmt, dann doch schon höher wird als auf der Straße. Und ja, deswegen gibt es Räder ohne Schutzbleche. Und auch ein Radprofi, wenn er ein Regenrennen vor sich hat, wird nie ein Schutzblech dran bauen. Der wird die Qual aushalten, weil er die 800 Gramm Mehrgewicht und vielleicht auch schlechtere Aerodynamik eben nicht haben will und das äh, dem Ziel unterordnet. Deswegen gibt es genügend Räder ohne Schutzbleche.
1: Obwohl ich mir das auch ein schönes Bild vorstelle, wie jemand so am Berg anhält und erstmal ein Schutzblech montiert oder so oder sein Rad wechselt auf ein Schutzblechrad.
2: Ich fände es schon in der Startaufstellung cool. Ich müsste aber erstmal das OCI-Reglement blättern. Ich weiß nicht, ob sie erlaubt sind. Ich glaube wahrscheinlich nicht.
0: Mir fiel beim Thema Mountainbike noch ein, dass man da trotzdem an einigen Rädern, gerade auch die, die in etwas gröberen Gelände bewegt werden, trotzdem so eine kleine Schutzbleche in der Gabelbrücke äh, montiert sieht. Kennst du das? Also die sind nicht besonders lang, vielleicht so 20 Zentimeter oder so?
2: Ja, kenne ich und äh, sowas gibt es auch hinten, ganz kurze Sachen. Ich bin jetzt nicht so der Mountainbiker und zuerst hat sich mir der Sinn nicht so richtig erschlossen, aber das können nur Schutzbleche sein, die das Material schützen. Also da die Federgabel, diese freiliegenden Tauchrohre, die sind natürlich dem Dreck und Schlamm ausgesetzt und der richtet da ziemlich viel Schaden an und das gleiche gilt für den Dämpfer hinten. Und das sind so Minischutzbleche, die die eben schützen und verhindern, dass sich da diese beweglichen Teile mit Schlamm zusetzen.
0: Ja, und ich glaube, gerade wenn es besonders schlammig ist und der Schlamm so rumfliegt, ist das manchmal ganz praktisch an der Gabelbrücke, weil das nämlich auch verhindert, dass dir der grobschollige Reifen den Schlamm direkt oben in die Augen feuert, weil du da quasi drüber hängst. Das ist, glaube ich, da auch so eine kleine Schutzfunktion. Aber da geht's halt nicht um sauber bleiben, sondern einfach um sichtfrei.
2: Ja, also ähm, so ähnlich wie der S-Saver, Rennschutzbleche. Was mich am Ende
1: jetzt noch interessieren würde, wir haben ja vorhin über, wie habt ihr es genannt, scharfe Schutzbleche, wenn es scharf aussieht, wie hast du es genannt, die Defender Line. Ja, denk an. einfach
0: an Kevin Fender Line. <lacht>
1: ähm, da ist mir noch eine Frage eingefallen, weil ihr ja bei der Tour und du ja auch als alter Technikfuchs euch viel mit so Aerodynamik beschäftigt und so und Windkanal. Habt ihr das mal irgendwie gecheckt, ob Schutzbleche ein Fahrrad langsamer oder vielleicht sogar mit einer guten Defenderline auch schneller
2: machen?
0: Fenderlein, Christian, nicht ähm, die Fenderlein. Ah, <lacht> Fenderlein,
2: okay. äh, Nee, haben wir nicht gemacht. Dafür ist uns dann irgendwie auch die Zeit zu teuer. Und ja, also ich finde es auch egal, weil wenn ich mit Schutzbech fahre und es regnet, äh, dann ist mir, glaube ich, auch so ein Viertel kmh oder so nicht so wichtig, sondern mir ist es wichtiger, dass ich gut geschützt bin. Und es soll wohl Untersuchungen geben, also die Firma Specialized äh, hat mal postuliert, dass ihr Schutzblech aerodynamisch schneller sei als ohne, aber wen interessiert's? Christian Bollert? <lacht> <lacht>
0: Na uns auf jeden Fall, weil wir hier uns einmal im Monat das dringende Bedürfnis haben, uns mit dir in ein Technikthema reinzuarbeiten und ich finde die Frage ja schon mal nicht schlecht. Also was würdest du sagen als These, was wäre als Techniker deine Vermutung? Macht's wirklich schneller oder will Specialist da einfach nur den Schutzblechverkauf im eigenen Hause ankurbeln?
2: Ich möchte mich da nicht auf eine Seite schlagen, weil ich kann es auch jetzt so aus theoretischen Überlegungen heraus nicht beurteilen. Also es gibt für beides Argumente. Natürlich verfängt sich Wind im Schutzblech, das kann bremsen. Auf der anderen Seite kann es Turbulenzen verhindern. Ja, der Reifen, der sich da dreht, macht ja auch Turbulenzen, die bremsen. Und wenn das von dem Schutzblech wie eine Verkleidung abgedeckt ist, kann es wieder schneller machen. Vielleicht hebt es sich auch auf, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall erstmal
1: im Nachgang dieses Gesprächs darüber nachdenken, eine Zeitfahrmaschine mit Schutzblechen zu bauen.
2: Ja, ich fürchte, du wirst aus dem Startblock geschmissen, weil es vielleicht als aerodynamische Verkleidung interpretiert wird und die sind laut OCI-Reglement verboten.
0: Ja, oder weil er wieder zu viel Kuchen im Trikot mitführt. Ich habe aber noch eine finale Nerdfrage an dich, Jens. Und zwar: gibt es Schutzbleche, deren Streben. Innen vorbeilaufen, also da sind die Streben quasi ins Schutzblech reingenietet oder so und es gibt Schutzbleche, da laufen die Streben außen ums Schutzblech drumherum. Hast du dir über diesen Unterschied schon mal Gedanken gemacht oder hast du da mal die Effekte beobachtet?
2: Nee, ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist eine Frage der Konstruktion, weil ich muss ja, um diese berühmte Fenderline irgendwie gut hinzukriegen, muss ich das Schutzblech ja gut anpassen können. Und das heißt, ich muss die Strebenlänge verstellen können, muss sie vielleicht auch kürzen. Das kann eine ziemliche Formelei werden, da muss man dann mit Unterlegscheiben auch arbeiten und so ein Kram. Und wenn die jetzt am Schutzblech oben befestigt sind, dann muss ich es unten einstellen können und wenn sie unten befestigt sind, muss ich oben einstellen können. Aber du wirst mir vielleicht eine andere äh, Theorie sagen.
0: Ja, ich kenne nämlich wirklich Leute, das sind Schutzblech-Nerds. Und die unterscheiden da sehr genau. <lacht> -Forum. Und, und die, haben, die haben festgestellt, die postulieren, und ich habe das auch an einem Rat schon beobachtet, dass, wenn die Strebe außen vorbeiläuft, dann ist die Schutzwirkung noch besser. Weil wenn die Strebe innen ist und wenn es nur so ein kleines Blech ist, dann wird dort das Spritzwasser im Schutzblech nämlich gestaut und wird dann dort als Sprühnebel quasi in die Umgebung abgegeben und die Schutzwirkung ist nochmal einen kleinen Tick besser, wenn die Strebe außen rumläuft. Ich habe einen Verdacht geräuft, das liegt nur daran, weil du so ein Schutzblech fährst. Nee, das hat damit nichts zu tun. Und Jens <lacht> muss hier Antworten geben.
2: Ja, aber wahrscheinlich ist das Schutzblech mit den außenliegenden Streben leider weniger aerodynamisch weil da die Luftverwirbelungen entstehen.
0: Ja, da haben wir wieder. Das, das ist wie immer im Leben kompliziert. Die Dialektik ja. des Schutzbleches. Wir haben versucht, etwas auf diesem spannenden Gebiet weiter vorzudringen, Neuland zu betreten mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Diesmal ist er in München in der Redaktion. Und wir sagen Jens, vielen Dank, dass du trotz eines prall gefüllten Terminkalenders wieder Zeit gefunden hast, um mit uns über solche schönen Themen zu sprechen. Sehr gerne. Nächstes Mal komme ich wieder ins Studio. Wir freuen uns schon sehr.
1: Bis dann. Eine Sache müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren oder ja nachreichen, könnte man auch sagen. Es gab ja so ein bisschen den, naja nicht Dissens, aber die unterschiedliche Wahrnehmung, wie breit denn jetzt so ein Schutzblech sein muss und Jens hat immer gesagt von Prozenten 10, 25 Prozent
0: und Gerolf
1: hat immer gesagt 10 Millimeter. Was ist denn jetzt richtig?
0: Also wir müssen dazu sagen, wir haben das sehr früh am Morgen aufgenommen, weil er so viel zu tun hat. Und er hat gerade auch mit dem Thema zu tun und hat bei Rädern, die, die etwas breiter sind. Genau, bei Rädern, die etwas breiter sind, hat er gemessen, nachgemessen und hat festgestellt, hätte es überall zehn Prozent. Das hatte er noch im Kopf. Und ich will mir jetzt nicht selbst recht geben, aber natürlich ist es so, äh, <lacht> nein, nicht, dass ich recht habe, aber ja. es ist so, dass ein Schutzblech zehn Millimeter breiter sein sollte, mindestens, also an jeder Seite des Reifens 5 mm überstehen. Das hat auch Jens dann nochmal bestätigt. Danach und er hätte das gerne noch klargestellt. Und, Und das wäre an dieser wer, Stelle wenn wir, wenn wir Jens Klötzers wünschen, nicht nachkommen würden? Wir wären ja bescheuert. Absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe was gelernt.
1: Die fender -Line, Ich habe irgendwie gedacht, wegen Defend, wegen Verteidigung. Das eigentlich ja, finde ja, ich, ich auch ja. ganz
0: gut. Die, die Verteidigungslinie. Die, Fans, Nein. die
1: Defense line Nein. fürs Rad. Ja, nee. Woher aber
0: kommt das her, Fender-Line? Fender weißt du das? Na, Fender ist das Schutzblech. Ach so. so. Also, es gibt da oh. gibt's auch, das ist super interessant. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen britischem und amerikanischem Englisch. Im britischen heißt es Mudguards. Ja, das ergibt ja auch viel mehr Sinn. Ja, ja. ja. Mhm. Und äh, der Amerikaner sagt Fender. Ah, ja. Naja, im amerikanischen äh, bin ich nicht so zu Hause. Genau. Und, und das das dann dann halt, dann merkt man das ja, ja, Das ist dann halt die Linie, ne, die sich schön um den Reifen legt. Und wenn die immer den gleichen Abstand zur Felge und zum Reifen, dann sieht das halt besonders gut aus. Scharf hast du vorhin gesagt. Ja, das habe ich dir so ein bisschen. Ins, ja, du wolltest in, mich da Ja, ich glaube, dass du schon insgeheim Wert drauf legst, dass dein Stadtrat scharf aussieht. Aber es hat auch mit der Fenderlein, das hat natürlich einen stilistischen, optischen Hintergrund, aber auch einen funktionalen. Denn wenn zum Beispiel die Fenderlein sich verjüngt, also wenn der Einlass dort, wo der Reifen und das Schutzblech rotiert, wenn der größer ist und dann wird es enger, das kann auch blöd sein. Wenn du zum Beispiel, wie man das hier manchmal hat bei uns im Auenwald, da hat man so Blätter, so Blätter und so einen pappigen Boden, dann zieht es da rein und dann hast du dann irgendwann ein Schutzblech voll und da es enger wird. Ein Fropfen. Findet Fropfenbildung <lacht> statt. Und wenn öfter Fropfenbildung stattfindet, dann kann auch das sehr nerven. ja. Ja, ich lerne das hier ja
1: jedes Mal bei jeder Aufzeichnung auch irgendwas dazu.
0: Fenderlein schreibe ich mir ganz dick in meinen ja, Fachbegriff-Kalender. Ähm, jetzt kommt ein Beitrag, eine Ausfahrt des Monats, bei der auch wir einiges gelernt haben, die ich mit großer Sympathie diesen Gesprächstermin gemacht habe und ich bin nicht enttäuscht worden.
1: Und ich kann so viel sagen, es ist alles dabei, außer Nachtzüge, was du liebst.
0: Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ich liebe so viele Sachen.
1: Ihr wisst es und wir betonen es ja auch immer wieder hier in diesem Podcast, der Antritt ist keine Einbahnstraße hier bei Detector FM. Und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Mittlerweile muss man sagen, einmal im Monat sprechen wir über so eine Geschichte. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, nehmt uns bitte ein Stück mit auf eure Ausfahrten und das macht ihr dankenswerterweise ja seit Jahren und wir freuen uns darüber.
0: Wir freuen uns sehr darüber, denn wir haben hier den Hinweis auf eine Geschichte, die mich doch sehr reizt. Denn wir sprechen in dieser Ausgabe mit Jochen. Der hat uns geschrieben und von einem ziemlich interessanten Urlaub berichtet. Zwei Familien mit insgesamt acht Menschen fahren auf drei Fahrrädern über Eingebirge. Die Alpen natürlich. So ist es passiert im September. Und wir müssen nachfragen. Darum sagen wir Hallo nach Tambay, Ludwigsburg. Hallo Jochen.
3: Hallo Gerolf, hallo Christian.
0: Jochen, zu acht in den Urlaub auf drei Fahrrädern. Was sind das für Räder und wie verteilt ihr euch darauf?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Wir sind zu, ja wie du sagst, zu acht über die Alpen geradelt. Das Ganze auf einem Quad. Das ist ein Vierer-Tandem, quasi wie ein Tandem, wo zwei drauf sitzen können, nur das Ganze nochmal in doppelter Länge mit vier Personen hintereinander auf einem, ja, quasi Vierer-Tandem, das ist das Quad. Und dann noch zusätzlich zwei, in Anführungszeichen, normale Tandems, ähm, wo jeweils zwei Personen drauf sitzen. Und damit kommt man dann mit drei Fahrrädern auf acht Sitzplätze.
1: Für Gerolf ist das vielleicht nicht so überraschend, für mich ein bisschen schon. Wie kommt es denn, dass ihr so viele Tandems und sogar ein Quad im Freundeskreis habt?
3: Ja, es ist so, dass meine Frau und ich einfach aufgrund von unterschiedlicher sportlicher Leistungsfähigkeit, sage ich mal, ähm, schon bevor wir verheiratet waren, uns irgendwann überlegt haben, wie wir trotzdem gemeinsam schöne Fahrraderlebnisse bekommen und damals auf das Thema Tandem aufmerksam geworden sind und uns dann irgendwann auch eins angeschafft haben. Und ähm, über den Europa-Importeur der Marke, äh, Santana, der, von der Marke sind die Tandems, der einmal jährlich auch so tandem organisiert, sind wir dann auch ja, mit anderen Tandem-Enthusiasten, sage ich mal, in Berührung gekommen. Und als dann irgendwann die Kinder da waren bei uns und irgendwann zu groß wurden für den Anhänger, haben wir uns dort inspirieren lassen und gesehen, dass es das Ganze auch noch als längere Gespanne gibt. Und da war dann der nächste logische Schritt eigentlich, aus dem Zweier-Tandem irgendwann ein Vierer-Tandem zu machen, so dass wir da alle Familienmitglieder zusammenfahren können und auch gemeinsam am Ziel ankommen. Und dort haben wir auch die befreundete Familie kennengelernt die dann auf den zwei Tandems mit uns über die Alpen gefahren sind.
1: Das heißt, ihr seid Tandem-Enthusiasten. Richtig,
0: ja. Und so viel darf ich vielleicht sagen. Mit Santana habt ihr natürlich auch ganz oben ins Regal gegriffen. Ich kenne das Fahrgefühl auf einem Tandem ziemlich gut und ich bin natürlich Fan. Vielleicht hat man es schon gemerkt. Ich bin auch schon mal Triplet gefahren, also ein Dreier-Tandem. Das war in der Ebene und bergab noch mal schneller als ein klassisches Tandem. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich ein Quad in Fahrt anfühlt. Beschreib das doch mal bitte.
3: Ja, du sagst es gerade selber. Mit dem Triplet ist man schon etwas schneller unterwegs. Mit dem Quad ist es so, dass es vor allem in der Ebene, und bergab natürlich geniales, weil alle vier Personen in perfektem Windschatten hintereinander sitzen und man somit tatsächlich auf ja, deutlich höhere Geschwindigkeiten kommt, als es der Fall wäre, wenn jeder auf dem Einzelfahrrad unterwegs wäre. Der Effekt, der bricht allerdings ab, sobald es bergauf geht und dann wird das Ganze doch auch wieder richtig anstrengend. Insofern, ja, auf der Ebene und bergab ein Spaß, einfach auch durch die höhere Geschwindigkeit, die man da in der Gruppe erreicht. Bergauf muss man sich aber genauso wie auf dem Einzelrad dann doch wieder genauso anstrengen. Und ja, aber in Summe ein Riesenspaß vor allem, dass man eben auch mit der Familie was gemeinsam unternehmen kann, gemeinsame Radfahrten machen kann und den Leistungsunterschied gerade altersbedingt oder durch Trainingszustand bedingt oder so eben perfekt ausgleichen kann.
0: Jetzt müssen wir noch kurz klären, damit wir das gut vor unserem geistigen Auge haben. Wer sitzt vorn und wie alt sind die beiden Kinder?
3: Es ähm, ist so, dass ich vorne sitze als Captain und die Kinder und meine Frau sitzen dahinter, äh, durchgemischt. Erst der ältere Sohn, dann meine Frau und der jüngere Sohn hinten. Ähm, die Kinder sind momentan elf und zehn Jahre alt. Allerdings auf dem Quad mitgefahren ist der Jüngere schon ja, mit knapp drei Jahren. Ich glaube, mit zweieinhalb ist er das erste Mal aufgestiegen. Das Ganze lässt sich so ein bisschen auch ja, mit entsprechenden zusätzlichen Tretlager am Rahmen und so weiter auch flexibel gestalten, so dass quasi das Fahrrad mitwächst von klein auf bis ja, zum Erwachsenenalter eigentlich.
1: Jetzt muss ich vielleicht die Dummi-Frage stellen, aber du hast es schon beschrieben mit dem Windschatten und so. Ich nehme an, die vier sitzen hintereinander und nicht zwei nebeneinander.
3: Ja, genau, das ist richtig. Alle vier hintereinander und damit, ja, solange es eben nicht um enge Kurven geht und so weiter, alles perfekt im Windschatten.
1: Jetzt muss ich natürlich auch fragen, wir haben es schon gesagt, ihr seid über die Alpen, aber von wo nach wo hat euch denn die Reise im September jetzt geführt?
3: Ja, wir sind in Telfs in Österreich gestartet und sind dann das Inntal hochgeradelt über den Doppelshöhe Reschenpass und dann das Etchtal runter, schön nach Italien ins Mediterrane-Klima und dort dann auch das Etchtal weitergefahren, Meran, Kalterer See, äh, Rovereto und von dort dann als letzte Etappe nochmal über den Passo San Giovanni dann rüber an den Gardasee und dann am nördlichen Gardasee in Torpole war dann, sage ich mal, das Ziel unserer Transalp. Ähm, Unterkunft dann in Arko, nicht weit weg vom Gardasee, aber sagen wir mal so, das Sehnsuchtsziel, auf das alle immer hingesteuert haben, war eigentlich der nördliche Gardasee und äh, das Eis dann im Ziel.
0: Ich erkenne eine kleine Serie. Ich glaube, ab zwei Ausfahrten des Monats ist schon eine Serie. In der letzten mit Kerstin sind wir auch über den Reschenpass gefahren, akustisch. Ähm, ihr habt es auch gemacht, aber wir konnten an dieser Ausfahrt mit einem Quad und zwei Tandems natürlich nicht vorbeigehen. Deswegen sei uns <lacht> die Serie erlaubt. Ähm, du schreibst in deiner Mail unter anderem von Bonushöhenmetern bei der Unterkunftssuche. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, sobald es ein bisschen bergauf geht, ist es nicht mehr ganz so spritzig. Beschreib doch mal die Situation.
3: Ja, also es ist so, dass wir, um eben flexibel zu sein, auch mit den Tagesetappen, was das Wetter angeht und so weiter, sind wir eigentlich immer ja, so unterwegs, dass wir immer nur für die nächste Nacht am Tag davor die Unterkunft vorbuchen, wenn absehbar ist, wie gerade so der, die Lust und Laune bei allen Fahrern ist und wie weit man sich dann auch auf der Strecke äh, weiter weiterbewegen möchte. Und an dem Tag, wo klar war, dass wir ja irgendwo zwischen Meran und Kalterer See nach einer Unterkunft suchen möchten, war das mit der Unterkunftssuche gar nicht so einfach. Am Schluss war klar, okay, wir fahren ein paar Kilometer mehr und bis nach Kaltern. Und dann habe ich eben rund um Kaltern auch versucht, eine Unterkunft zu ergattern. Das Ganze ist dann auch gelungen. Und wir dachten, ja, das sind bloß ein paar, sagen wir mal, wenige Kilometer rechts abseits der Route, das Hotel. Und haben aber, als wir das Hotel ausgewählt haben, auf der Karte wohl etwas die Höhenlinien übersehen, und äh, als wir dann kurz vor dem Hotel waren, schon ja, ein kalterer Ortsschild und so weiter und die Route dann irgendwann rechts abgezweigt ist und dort der Mendelpass angeschrieben war, sind dann doch alle etwas äh, unruhig geworden und wir haben gemerkt, ups, die letzten Kilometer zum Hotel geht es nochmal ganz schön steil bergauf und ja, da sinkt natürlich dann auch etwas die Laune im Gespann. Aber nachdem das Hotel einen tollen Pool hatte und für die Kinder ein Trampolin und so weiter waren im Ziel dann alle wieder versöhnt. Ja, aber die letzten Meter zum Hotel, als es dann nochmal 15 Prozent Rampen hochging. Ja, war die Motivation kurz etwas im Keller.
1: Stichwort Motivation und Gespann. Ihr wart sechs Tage zusammen unterwegs als Gespann. Und auf dem Rad kann man sich ja logischerweise nicht so richtig aus dem Weg gehen. Ist vielleicht ja auch ganz schön. Aber in solchen Situationen, wo es dann 15 Prozent Rampen geht, kann das ja auch schwierig sein. Wie war es? Eher Vorteil oder Nachteil? So sechs Tage auf engstem Rad.
3: Ja, also es ist so, dass wir, ich würde sagen, eher Vorteil. Ja, weil man durch das, dass man eben gemeinsam auf dem Rad ist, wenn bei einem vielleicht die Motivation gerade mal nicht ganz so hoch ist, man das ein Stück weit einfach wieder ausgleichen kann. Ja, wenn ein Kind zum Beispiel im Moment eher, ja, eher weniger Lust hat, jetzt Vollgas mitzutreten, dann können die anderen drei das wieder ausgleichen. Insofern würde ich sagen, eher Vorteil. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass wir uns auf der Route sowohl innerhalb unseres Gespannens als auch zwischen den Familien wirklich sehr gut verstanden haben. Und es eigentlich keinen Moment gab, wo ich sage, die Stimmung war so wirklich am Kippen. Ne? Ähm, sondern, ja, es war diesmal so, dass wir vom Wetter her, ähm, sagen wir mal, ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir auch über den Reschen waren, wirklich super schönes Wetter hatten, mediterran warm, kein Regen mehr. Das war die ersten zwei Tage noch ein bisschen anders, aber es war absehbar, dass es besser wird. Und insofern ja, war die Stimmung eigentlich grundsätzlich gut.
0: Würdest du sagen, dass man da auf so einem Quad als Familie nochmal ein bisschen anders oder vielleicht auch intensiver zusammenwächst oder ist das meine romantisierte Tandem-Liebhaber-Vorstellung?
3: Ich würde schon sagen, dass dieses Gefühl dann auch, gerade wenn man dann im Ziel ist oder eine Tagesetappe geschafft hat und ähnliches, so dieses Gefühl, eine Herausforderung auch gemeinsam geschafft zu haben, ja dass es schon nochmal was ganz Besonderes ist. Und auch gerade in Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast habe ich auch nochmal meine Kinder gefragt, was so für sie das, das Highlight oder die, die schönen Erlebnisse auch auf der auf der Tour waren. Und da kam vom einen auch sofort äh, die Rückmeldung, ja, was gemeinsam geschafft zu haben, war toll. Und deswegen ja würde ich sagen, das ist schon ein sehr verbindendes Element, ja, so ein gemeinsames Hobby, dass man dann auch noch so in, in so einer engen Verbindung irgendwo ausübt.
1: Ja, das klingt total spannend, gemeinsam was zu schaffen. Wie man das schaffen kann, ist ja vielleicht aber auch noch so eine Frage, weil äh, wenn ich mir überlege, Quatt, du hast es beschrieben, alle vier hintereinander. Wie kommuniziert man da eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel vorne der Captain, also in dem Fall du, mit ganz hinten sprechen will? Funk habt ihr wahrscheinlich nicht gehabt, ne?
3: Nein, Funk nicht. Ist allerdings auch so, dadurch, dass man doch relativ nah auch beieinander sitzt, ich sag mal, wenn man entsprechend laut spricht, dann versteht man sich auch über das komplette Gespann. Ansonsten werden auch mal ja, Infos, die nicht ganz ankommen, werden einfach weitergereicht, dass dann der eine Sohn eben, wenn ich vorne was sage, das nochmal nach hinten weiterruft oder so. Ähm, falls es dann doch zu leise war und die Nachfragen kommen, kann mal, wenn der Wind ungünstig steht oder so, passieren. Aber ansonsten kann man sich auch direkt unterhalten. Die Entfernung ist dann nicht so groß.
0: Also Prinzip stille Post. Genau. Jetzt haben wir schon geklärt, dass wenn man das Hotel äh, ein bisschen oberhalb des Ortskerns bucht, dass das relativ anstrengend sein kann. Äh, drehen wir den Spieß mal um. Wie schnell wird man eigentlich in Abfahrten mit so einem Gerät?
3: Ja, also ich bin eigentlich kein Freund davon, zu viel zu bremsen, ähm, weil die Bremsen werden gerade bei einem dann doch relativ schnell heiß. Das heißt, es ist doch besser vor den Kurven hart anbremsen, danach auch wieder laufen lassen. Ähm, und dann ist es schon so, dass ja, die Masse ganz schön zieht. Da erreicht man schnell auch mal 60, 70, auch mal Richtung 80 km/h. Schneller, denke ich, sind wir jetzt in der Tour sicher nicht gefahren, weil es dann auch in den Abfahrten doch immer irgendwann auch kurvig wird. Aber wenn man es einfach nur laufen lassen würde, dann kann durch die Länge des Gespanns und das Gewicht kann man da ganz ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen.
1: In deiner Mail hast du auch von einstelligen Temperaturen im September geschrieben. Du hast ja schon gesagt, ihr habt so ein bisschen sehnsuchtsvoll Richtung <lacht> mediterranes Klima geguckt. Also was war da los, einstellige Temperaturen?
3: Ja, als wir in Telfs gestartet sind, sind wir gleich mal mit Regenjacken gestartet, weil zu Beginn ähm, es erstmal mal ja, genieselt hat, äh, dann auch in Regen übergegangen ist und tatsächlich auch die Temperaturen gerade am, am Morgen, ähm, ich überlege gerade, ja, auch zweiter Tag von Pfunds aus startend, wirklich kalt waren. Und wir haben aber gesehen in der Wettervorausschau für die folgenden Tage, dass es vor allem dann ach, jenseits des Reschen dann deutlich wärmer werden soll, sobald man nach Italien kommt und dann auch ins Edgetal runter. Und das hat dann auch das gesamte Team eigentlich motiviert, sogar die Etappe, die eigentlich die meisten Höhenmeter hatte über den Reschen, dann sogar auch zur längsten Etappe zu machen, weil wir gesagt haben, ja umso weiter wir dann schon ins Edgetal vorstoßen und umso ähm, tiefer wir dann quasi auch von den Höhenmetern sind, umso wärmer wird das wieder. Und so haben wir dann tatsächlich auch die, ich sag mal, längste Etappe am Tag mit den meisten Höhenmetern gehabt und sind da 80 Kilometer von Funz nach Goldrhein im Etchtal geradelt, weil alle einfach auch in die Wärme wollten. Und das war ein toller Tag, morgens gestartet mit Überschuhen, äh, Regenmütze über dem Helm und so weiter und äh, am Abend im Hotel angekommen und im Freien auf dem Liegestuhl liegen können, äh, in Badeklamotten. Ja, also das war... War für alle dann auch so ein Highlight, dass irgendwann das Wetter besser wurde.
0: Christian nickt ganz heftig. Also zumindest mit dieser atmosphärischen Beschreibung kann er auch als Einzelfahrradfahrer äh, was anfangen. Ähm, was ich mich jetzt noch frage, und auch ihr, mit dem Weg nach Italien, mit dem Weg nach Italien, ja, genau, Urlaub ja. in Italien. Ähm, was ich mich trotzdem noch frage, ihr seid dazu viert auf einem Rad. Gibt ja Leute, die fahren irgendwie äh, eine Woche in Urlaub mit einem Rad und packen sich da schon wahnsinnig viel Gepäck dran. Aber wie packt man das Gepäck für vier Menschen an ein Quad?
3: Wir fahren, wenn wir gerade solche Radreisen machen, im Normalfall dann mit vier Satteltaschen, also einmal vorne am Lowrider, ähm, quasi an der, an der Gabel am Fahrrad befestigt, zwei Stück, dann zwei Stück hinten am Gepäckträger und haben dann noch äh, so einen ja, einrädrigen Anhänger hinten, einen reinen Gepäckanhänger quasi noch hinten am Quad befestigt, ähm, wo auch nochmal eine große Reisetasche drauf passt Und... So kommen wir eigentlich mit dem Gepäck ganz gut hin, ohne uns dazu sehr einschränken zu müssen und haben aber natürlich auch nur das Nötigste dabei. Ja, also für jeden eben irgendwie zwei, maximal drei Sätze Radklamotten und dann eben für abends, wenn man im Hotel ankommt, noch sagen wir, zivile, zivile Kleidung, aber ja, viel mehr ist dann auch nicht mehr dabei.
1: Das klingt aber schon fast ein bisschen wie ein Bus ne, von der Länge her.
3: Ja, das Gute ist, dass der gerade dieser Bobjack-Anhänger, den wir da hinten mit dran haben, dass der sehr neutral hinterherläuft. Ja, also der schneidet jetzt nicht noch die Kurven, sondern der lenkt so ein bisschen mit ein und so weiter. Das heißt, um den muss man sich eigentlich gar keine Gedanken machen, wenn man irgendwo um Engstellen, Kurven und so weiter fährt. Der läuft neutral hinterher. Das Tandem oder das Quad in dem Fall von der Länge ist manchmal schon eine Herausforderung, wenn irgendwo auf Radwegen Drängelgitter montiert sind und ähnliches. Da kann es auch mal sein, dass man absteigen muss und das Quad dann auch mal ja, etwas anheben, versetzen muss und so weiter, um da so eine Engstelle zu passieren. Aber in den allermeisten Fällen ähm, funktioniert das auch so.
0: Wo es ja auch schon mit einem Zweisitzer, mit einem Tandem äh, eng werden kann, ist bei der Rückreise. Äh, wie habt ihr die eigentlich organisiert?
3: Ja, dadurch, dass wir am Schluss auch noch eine Woche am Gardasee verbringen wollten und dafür dann auch ja noch zusätzlich Gepäck und so weiter einfach praktisch war, haben wir das so gemacht, dass der Vater und Captain der zweiten Familie, der Frank, und ich jeweils zum Startpunkt wieder zurückgereist sind. Und der Rest der Familie ist quasi am Gardasee verblieben. Und wir haben von dort dann die Fahrzeuge nachgeholt. Also in unserem Fall ein Wohnmobil, mit dem wir dann ähm, auf dem Zeltplatz dann auch am Gardasee gestanden sind und mit dem wir dann auch das Quad am Ende des Urlaubs wieder mit zurücktransportiert haben und bei der befreundeten Familie dann eben VW-Bus mit Zeltanhänger die wir einfach am Startpunkt geparkt hatten und dann nachgeholt haben. Er ist mit dem Zug zurückgefahren, ich habe mir dort ein Rennrad ausgeliehen und bin dann die Strecke mit dem Rennrad zurückgefahren, sodass wir dann am Ende die, die Fahrzeuge da hatten, um das Gesamtgepäck nach dem Urlaub inklusive der Fahrräder auch wieder heim zu transportieren.
0: Ich hatte jetzt kurz vor meinem geistigen Auge oder hatte die Frage im Kopf, seid ihr etwa mit dem einen Tandem zu zweit zurückgefahren? Das wäre auch noch ein guter Dreh gewesen in der Geschichte. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass ein einzelnes Rad äh, da auch noch eine Rolle spielt äh, dabei. Und auch wenn es schwer ist und vielleicht bei dieser Auswahl des Monats besonders schwer, müssen wir natürlich hier die Frage stellen, die wir immer stellen. Kannst du einen Moment benennen äh, in diesem Urlaub und beschreiben, der für dich so mit der schönste gewesen ist?
2: Hm.
3: Also ich würde tatsächlich sagen, so dieses Gefühl, als wir oberhalb von Torbole dann über den letzten Pass in St. Giovanni äh, gefahren waren und dann nach Nago kamen und von dort so das erste Mal auch den Blick auf den See hatten. Und klar war, jetzt sind es nur noch ein paar Meter zum Runterrollen äh, ins Ziel und wir dort nochmal angehalten haben, nochmal Fotos gemacht haben, uns auch an der Stelle schon mal äh, als Familie einfach sehr gefreut haben, auch mit den anderen zusammen. Dass wir ja wieder alle unfallfrei, alle ohne größere Probleme unterwegs und so weiter, dort am Ziel angekommen sind. Ich denke, das war für mich so der, ich sag mal, einer der schönsten Momente mit Sicherheit. Weil da einfach so dieser Enthusiasmus auch von allen nochmal richtig spürbar wurde und einfach die gemeinsame Freude, das Ziel erreicht zu haben, da am greifbarsten war. Das war eigentlich für mich so der, der schönste Moment, muss ich sagen.
0: Was kommt da in so einer Situation von hinten? Wird dir das irgendwie auch akustisch mitgeteilt? Also ruft da jemand was oder gibt es da mal einen Jauchzer oder so? Also wenn wenn ihr da gemeinsam zu viert auf einem Rad äh, irgendwo um die Kurve fahrt oder über den Pass und zum ersten Mal den See seht?
3: Ja, also da gibt es dann schon äh, entsprechende Freudenrufe oder in dem Fall haben wir auch konkret dann auch wirklich angehalten. Und man nimmt sich mal in den Arm, man äh, klatscht ab und so weiter, gratuliert sich quasi gegenseitig das ist dann schon ja, verbindet und ist auch ein schöner Moment.
1: Ich habe noch eine Nachfrage, vielleicht eine kleine Petitesse. Aber wo kam denn das Rennrad her? Hast du dir das ausgeliehen, mit dem du dann zurückgefahren bist?
3: Das habe ich tatsächlich ausgeliehen, ja. Einfach in Torbole unten am See gibt es entsprechend Radverleihs Und ja, dort eins ausgeliehen und für den Tag genutzt, um dann zurück zum, zum Start zu fahren.
0: Wer die Rückreise von seinen Abenteuern, wenn er nicht im Kreis fährt, gut organisiert, der kann durchaus in den Genuss kommen, äh, zusammen abzuklatschen, gemeinsam tolle Momente zu erleben, egal ob es steil bergauf geht oder wunderschön äh, bergab und an den See ins bessere Wetter nach Italien. Jochen hat das so gemacht mit seiner Familie und einer befreundeten Familie. Zu acht waren sie unterwegs, aber nur auf drei Rädern unserer Ausfahrt des Monats. Und wir sagen vielen Dank, Jochen.
3: Ja, danke euch.
0: So Christian, ich bin ja, wie sagt man, das wäre ja wie Eulen nach Athen tragen. Mhm. Äh, mich muss man von dem Thema nicht überzeugen. Ich äh, liebe das einfach, mit, also mindestens zu zweit auf einem Fahrrad zu sitzen und damit zu fahren. Aber wie wirkt das auf dich? Wie fandst du die Geschichte? Super, super. Aber tatsächlich vor allen Dingen auch
1: ähm, wegen der Strecke. Also so dieses äh, nach Italien, über den Pass und so, das hat mich sehr beeindruckt. Ich finde aber auch tatsächlich auch dieser ähm, Familienaspekt äh, ist total cool. Also mein schönstes Fanerlebnis, dann zu sagen, ja, ich bin mit Papa und
0: Mama über die Alpen gefahren, auf dem Fahrrad, wo vier Leute drauf sitzen können ziemlich cool. Ja, ich fand es auch sehr cool, dass äh, Jochen seine Kinder noch mal gefragt hat, mhm. wie sie das so finden und dass die auch gesagt haben, ja, das zusammen zu, was gemeinsam äh, naja. zu machen, das finden die richtig cool und das ist ja dann am besten, ne? Es soll ja nicht nur die Eltern ihren Nerdfilm da abspulen, sondern es sollte ja bitte möglichst allen Beteiligten Spaß machen und es klang wirklich danach. Ja. Ja, großer Spaß. Soll ich noch einen drauflegen, Christian? Bitte. Darf ich dir noch den den, den Fünfer? Nee, nee, einen Fachbegriff hätte ich noch. Ja, bitte. Für diese Kurbel hat er erwähnt, ne? dass der eine Sohn schon mit drei Jahren glaubt ich, oder mit vier Jahren schon mit drauf gesessen hat. Und dann dieses höher gesetzte Tretlager, Kitty Crank, nennt man das. Kitty Crank. Mhm. Da wird quasi ein zweites Tretlager, wird an Sitzrohr weiter oben angeflanscht. Und dann hast du, äh, sieht man ganz oft auf so Tandembildern, Familien-Tandembildern, dann hast du da die... Und das die, überträgt dann die Kraft nach unten. Genau, dann hast du noch eine Kette dazu. Mhm. Und dann äh, rotiert da die Kitty Crank. Ja, finde ich auch cool. Also, also in die
1: Beine hochkrempeln noch. Nein, weil man noch eine Kette hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, Und muss ja, das kriegen. musst du machen. Dann musst beide, also wenn du hinten sitzt, beide Hosenbeine hochkrempeln. oder Ach.
1: Ja. Ja, siehst du? Genau. Naja.
0: Ja, so. <lacht> Fenderline
1: und Kitty Crank wird aufgeschrieben. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch gelernt, äh, Drängelgitter hatte ich so in der Form auch noch nicht gehört. Ja
0: das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, ey, wie sind Radwege, wie sind teilweise touristische Radwege angelegt? Dann kommt da irgendein Feldweg und dann sind da so eine Gitter aufgestellt und da kannst du dich ja katzengleich, wie du das immer machst, ähm, mit deinem Kuchenrad ja immer noch irgendwie durchschlängeln, aber ja. lass da mal Leute mit einem Kinderanhänger kommen mhm. oder lass mal Leute mit einem Lastenrad kommen ja, oder, oder nicht lass so erfahren, mal jemand ne? mit dem Quad kommen oder jemand, der nicht so erfahren mhm. ist. Ähm, Müssen alle absteigen. Ja, also an mancher Stelle habe ich mich da schon sehr gewundert und gedacht, hier vielleicht äh, müssen wir mal was ein über drängelndes Problem sozusagen. Die Kulturgeschichte des Drängelgitters mal in einer
1: eigenen. Episode. In der Tat. Also ja. Das, ja, ja, ja. Dem, dem werden wir uns noch annähern. Ich kannte bisher nur das Hamburger Gitter hier so von Demonstrationen uh. und so. <lacht> Steht das Drängelgitter? Sind die irgendwie verwandt? Aber das ähm, können wir vielleicht wirklich mal nochmal diskutieren. Ärgert mich tatsächlich auch oft. Vor allem kommen die ja meistens dann das zweimal Hamburger hintereinander. Gitter, nee, das Drängelgitter. Also, das ist ja, ja. dann. ja, Du hast ja. den
0: Feldweg schon angesprochen. Dann ist mal einmal durch, dann muss man noch gleich wieder im nächsten. Naja. Ja. Was wir aber ganz klassisch in diesem Monat haben, ist ein Terminhinweis mhm. und auch zu einer sehr klassischen Terminreihe. Denn jetzt beginnt ja die Jahreszeit. Vor einer Weile hat man gedacht, mit dem Rennrad ins Gelände ganz klar Cyclocross. Äh, heute denken viele Leute da vielleicht irgendwie äh, Gravelbike, aber nein, Cyclocross ist quasi einer der großen Einflüsse des Gravelbikes. Rundkurse, Schlamm, äh, Kuchen, und Kleinmachno äh, Klein und Kuhglocken und richtig, richtig gute Stimmung ähm, bei einer sehr interessanten, ein bisschen archaischen Sportart, äh, die kann man erleben. Und zwar gibt es eine neue Rennserie und die nennt sich Elektroland 24 Cyclocross Cup Powered by Wahoo. Ich habe es jetzt einfach mal so ausgesprochen und habe da die Sponsoren mitgenannt. Äh, findet im Südwesten der Republik statt. Das sind mehrere Rennen. Und, ich glaube sechs Stück oder so, wenn ja, ich mich nicht verzählt habe. Ja. Von Mitte Oktober bis Mitte Januar äh, geht es um Punkte für die Gesamtwertung und das gelbe Führungstrikot gibt es auch. Und das klingt ziemlich gut und äh, wer dazu mehr wissen will oder vielleicht sich anmelden will für das erste Rennen am 17.10. in Biosbon oder andere Ausgaben, macht das einfach auf cyclocrosscup.de. Ganz genau, so ist es. Und
1: äh, auch irgendwie schön zu sehen, dass jetzt tatsächlich immer mehr auch so Termine wieder aufploppen und dass äh, sich in der Hinsicht auch wieder vieles normalisiert. Ich denke, nächstes Jahr werden wir noch viel mehr Termine wieder ankündigen dürfen. Ja,
0: ja da freue ich mich schon drauf mhm. und ich freue mich auch auf die nächste Ausgabe dieses Fahrrad-Podcasts, denn die gibt es für... Die Leute auf Svenny und bei Apple Podcast, also die 100 plus, okay. äh, am 8. Oktober und für alle anderen eine Woche später am 15. Oktober. Bis dahin gilt wie immer, antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich, wir haben diesen anderen Kanal. Christian hat schon erwähnt. Instagram,
1: meinst du? Und da äh, muss ich auch nochmal, ich, ich sage jetzt mal doppelt Danke bei Insta. Wir haben vorhin schon Danke gesagt für die 500 Leute, die uns da folgen. Und ich sage nochmal Danke für die vielen schönen Geschichten, die ihr uns dort geschickt habt. Die schönsten Sommermomente. Und wir haben ja einige davon auch ähm, tatsächlich in den letzten Tagen und Wochen auch veröffentlicht. Und wollen dafür auch nochmal Danke sagen und suchen aber auch neue Geschichten. Und die haben was, äh, du wolltest was sagen, Gerolf?
0: Ja, ja, wir hätten gern in diesem Monat Schutzblechgeschichten. Ja, das kann also eine Regenausfahrt sein oder es kann auch eine Sonnenausfahrt sein, auch mit Schutzblech. Aber einfach Schutzblechgeschichten, vielleicht gibt es auch ein schönes großes Schlammloch, eine Pfütze, äh, was auch immer. Oder zeigt. besondere
1: Konstruktionen. Besondere
0: Schutzblechkonstruktionen, Kabelbinder, ein, weiß ich nicht. Eine besonders schöne Fenderline. <lacht> eine würde, würde, oh. würde mich auch sehr freuen. Wie sieht denn für dich eine schöne Fenderline eigentlich aus? Sehr symmetrisch, habe ich schon gelernt. Ja, na klar. Das ist der gleiche Abstand, wenn du dann noch so eine Reifen mit so einer, so einer Tanwall hast oder so. Also wo die. Was ist denn eine Tanwall? Wo <lacht> wo der, wo der der Reifen nicht schwarz durchgefärbt ist, sondern wo nur die Lauffläche schwarz ist und die Seite etwas heller, gibt es in verschiedenen Tönen, dann sieht es natürlich besonders gut aus, wenn die Fenderline besonders gut eingerichtet ist, weil dort du natürlich die Abstandsunterschiede noch deutlicher siehst. Okay. So, ja. Ja. Und es gibt Menschen, die sind mit dem Schicksal geschlagen, dass sie ihre freie Zeit damit verbringen müssen, im Internet Fahrradbilder anzugucken. Und denen fällt sowas auf. Und das ist wichtig.
1: Ich glaube, ich kenne einen jedenfalls, der solche Sachen auch macht. Mich würden auch skurrile Fahrräder mit Schutzblechen interessieren. Also wenn die Fenderline vielleicht besonders asynchron oder unsymmetrisch ist, wie gesagt, mit Kabelbindern und sonst irgendwie was. Hat manchmal auch so seinen Reiz, finde ich. Wenn ich so Fahrräder sehe, denke ich auch manchmal, ach, ziemlich cool. Irgendwie so kommt. Komplett zusammengebastelt und so. Das Ratten. kann Ratten? Ratten. Ist das dein
0: Fachbegriff? Dafür? Ja, zum Beispiel kann man sagen, Ratbike.
1: Hm.
0: Ja. Und äh, genau, gibt es viele verschiedene. Also Aber wer... wir haben so viele Begriffe schon gelernt in dieser Ausgabe, wir können nicht noch mehr hinterherstellen. Nee,
1: auf keinen Fall. Aber mich würde auch alles interessieren von euch da draußen. Schickt uns bei Instagram direkt einfach eine Direktnachricht ähm, und gerne erzählen wir eure Schutzblechgeschichten. Ich habe ja in dieser Episode, wie gesagt, auch schon gelernt, dass man über Schutzbleche wahnsinnig viel sagen kann und auch ja, natürlich fotografieren
0: kann und darüber sprechen. Und du wolltest noch über ein anderes Thema sprechen, ne? Jetzt spielst du auf den Urlaub an, oder was? Ja, zum ja. Beispiel einen Urlaub in Italien. Ja, also
1: A, war der super äh, und B, Spoiler, ich mache seit sechseinhalb Jahren, stimmt das, ja, diesen Podcast, ich habe mein Fahrrad nicht mitgenommen, ich habe ein Geständnis zu machen.
0: Ist völlig okay, Christian, es, es kann passieren.
1: Nee, es ist nicht, äh, nicht aus Versehen <lacht> passiert, sondern äh, tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen, einfach zwei Wochen mal ohne Fahrrad in Urlaub zu fahren. Und ich bin auch, ich will nichts Falsches sagen, ich bin auch nicht mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ja, du warst ja auch nicht allein im Urlaub. Muss nee, sagen. genau. Ich war mit meiner
1: Freundin und einem Hund unterwegs und wir waren relativ viel zu Fuß, per Pedis äh, unterwegs, wandern und so. Aber, und deswegen wollte ich sagen, ich habe einen kleinen Fahrradtipp für alle Leute, die gerne Fahrrad fahren. Nämlich, wir waren in der Nähe der Euganeischen Hügel. Und das kennt tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Leute. Die, dies kennen, ja, cool. Südlich von Padua gibt es in der po so ein, weiß nicht, ob man das schon Gebirge, also sagen wir mal eine Hügelkette, die so 400 bis 600 Meter hoch ist. Und da fahren wirklich wahnsinnig viele Italienerinnen und Italiener Fahrrad. Egal, ob Mountainbike oder Rennrad. Und ähm, ich muss sagen, ich habe da am Tag bestimmt... 40, 50 äh, Leute gesehen, die auf dem Fahrrad unterwegs waren. Das ist wirklich eine coole Gegend. Ein bisschen viel Verkehr, da muss man auch sagen. Aber die Italiener sind ja doch relativ, äh, die allermeisten jedenfalls, äh, vorsichtig, was was Fahrradfahrer angeht. Schöne Gegend zum Fahrradfahren. Und das steht bei mir auf jeden Fall so auf der, wie nennt man das so schön, Neudeutsch Bucketlist. Irgendwann will ich da tatsächlich auch nochmal ein paar Tage Fahrrad fahren, weil das... Hat mich sehr, sehr angesprochen und schien auch so eine Gegend zu sein. Also, wir haben selten Touristen getroffen, zum Beispiel. Also, Englisch war schon schwierig. <lacht> Aber Kuchen kriegt man auch so.
0: Ja. ja, das zeichnet ja auch den Touristen aus, ne? Er will dorthin, wo keine Touristen
1: sind. Ja, das ja. ist ein, so ein ja. bisschen so ein Paradox auf jeden ja. Fall. Die ja, Hipster ja. sind immer die
0: anderen. Erste Regel. Absolut. Ja. ja. Aber schön. Also, ich. Ich finde auch, also organische Hügel, weißt du, wo dieser Begriff herkommt? Muss ich doch, doch mal fragen. Ä, äh, ich habe
1: natürlich tatsächlich auch, äh, so ein Nerd wie ich bin, so ein paar Wikipedia-Artikel und äh, Reiseführer und so auch gelesen. Ja, es hat was mit dem Volk zu tun, die da damals gesiedelt haben. Das und waren die
0: Euganäer. ja Aha, sowas, krass, genau. Okay. Und äh, das Gebiet selber
1: ist eine alte Vulkangegend, die halt dort in Italien entstanden ist durch das Aufeinandertreffen der Platten. Wir wollen jetzt nicht zu sehr Geografieunterricht abdriften, aber ist wirklich eine coole Landschaft. Auch wie gesagt, wenn man mal nur so ein bisschen wandern will oder so, ein bisschen fernab von Toskana und Gardasee. Also sehr, sehr coole, ursprüngliche italienische Gegend. Und von dort ist man übrigens. Zweiter tori tipp von mir, sehr schnell an allen Plätzen. Also wir sind natürlich auch mal an Gardasee gefahren, auch nach Venedig. Es ist alles nur so 80, 100 Kilometer entfernt. Das heißt, das kann man so in Tagesetappen ganz gut äh, sowohl mit dem Rad als auch vor allem mit dem Auto äh, sehr bequem
0: irgendwie machen. Ach so. So hast du das gemeint. Jetzt habe ich das auch verstanden. Genau. Jetzt fällt mir schon wieder noch eine Rubrik ein für einen anderen Insta-Aufruf. Aber äh, das machen wir auch später. Ich habe ja noch einen in Petro. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich. Bitte. So, wir haben beim letzten Mal, haben wir ja gesprochen über die Bundestagswahl. Und die ist jetzt durch. Äh, die ist jetzt durch. Und ähm, ich musste an dich denken. Hm. Als ich am, ähm, weiß ich nicht, am Sonntagabend oder am Montag, naja, die Berichterstattung verfolgt habe. Und äh, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen regional, meine Frage, aber ich kann sie ja mal stellen, weil du bist ja Mitglied bei der Initiative. Wir sind der Osten, ne? Initiative seid ihr. Mhm. So, ja, okay. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und dann guckst du auf die Karte mit dem Wahlergebnis und dann siehst du verschiedene Dinge. Also der Norden ist hauptsächlich rot. Zweitstimmenanteil, der Süden ist hauptsächlich schwarz. Die Großstädte kannst du ganz verlässlich an den grünen Punkten erkennen. Es gibt zumindest viele grüne Punkte. Ja, oder? es gibt viele grüne Punkte. Und dann gibt es diesen blauen Riegel. So, mhm. und der geht hier, also der ist direkt, wo wir sind. Und wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie erklärst du diesen blauen Riegel?
1: Uh, wie ich Ihnen erkläre, das führt, glaube ich, sehr, sehr weit.
0: Okay, es war ein Versuch.
1: Aber was mir, glaube ich, bei dem ganzen Thema wichtig ist, ist, ja, es gibt diesen blauen Riegel und da gibt es sehr, sehr viele Gründe und kann man sehr, sehr lange darüber diskutieren. Können wir vielleicht auch kurz noch machen gleich. Ich will nur dafür werben, zu differenzieren. Was mich tatsächlich wieder darstört, ist, der Osten hat blau gewählt. Wenn man nämlich aber mal guckt, gerade der Norden von Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg haben Natürlich auch AfD gewählt, aber nicht in dieser Form. Sondern das ist leider ein Problem von Sachsen und Thüringen, wo es deutlich stärker noch ist. Und ich habe dafür ja, ganz verschiedene Erklärungsansätze. Eines ist aber tatsächlich für mich, zieht sich so ein bisschen durch, der aus Brandenburg kommt und irgendwann nach Sachsen gezogen ist. Ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen in Sachsen, man muss ja immer ein bisschen differenzieren, aber viele in Sachsen, das lange wirklich nicht ernst genommen haben, dieses Thema, Rechtspopulismus, Rechtsradikale. Ich kann mich an die 90er erinnern, wo wir in Brandenburg ständig so in der Schule Aufklärungsgespräche gehabt haben, politische Bildung, Initiativen, Opfer in die Schulen gekommen sind und so. Und in den Jahren, das habe ich damals tatsächlich so ein bisschen mitbekommen, gab es in, in Sachsen wirklich noch diese, äh, immer wieder diese Wortäußerung von Biedenkopf und so, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextrem. Man hat, glaube ich, wirklich lange Zeit dieses Problem nicht ernst genommen und ähm, ich Ja, hab, das
0: hat sich ja noch länger gezogen. Ja, ja und also ich habe das, das
1: Gefühl, mh. dadurch hat sich hier so viel verfestigt, so gerade in den ländlichen Regionen und Strukturen eben aufgebaut und wenn man dann genauer hinguckt, dann gibt es dafür so viele Beispiele, wo Dinge eben, ja, scheiße gelaufen sind und wo es nicht gelungen ist, demokratische Strukturen in ländlichen Gebieten aufzubauen und wo Frustrationen dann aus unserer Perspektive natürlich in falsche Richtungen kanalisiert worden sind und so. Also da gibt es viele Erklärungen dafür, aber ähm, Trotzdem, ja, natürlich ein Riesenproblem.
0: Oder wenn ich das so beifügen darf, als meinen Eindruck oder meine Ergänzung. Es gibt ja diese Leute, die demokratische Strukturen aufbauen wollen oder diese pflegen wollen oder ausbauen wollen. Aber mein Eindruck ist hier oft, dass die halt viel zu wenig unterstützt werden. Und dass ich ja. merke hier immer noch so diesen typischen Bürgermeister-Move, irgendwas ist passiert, weiß ich nicht, wird ein Fußballspiel überfallen, weil da irgendwie ein linker Verein anwesend ist. Und das nächste, was irgendwie der Bürgermeister erstmal sagt, ist, wir haben hier keine Nazis. So, also, und die Leute, die sagen, okay, wir müssen uns um das Problem kümmern. Ähm, die sind dann schnell wieder weg. Ich sag nur Marco Wanderwitz. Ich bin die Leute sind ja nicht, na es gibt das ja, es gibt ja diese Initiativen, ja, aber, aber, ich aber ich mein, die haben lokal echt zu tun. Ja klar,
1: genau, also die Initiativen haben zu tun, aber da muss ich sagen, das ist auch ein Problem der CDU. In Thüringen und auch ja. in Sachsen. Es gibt ja Leute wie Marco Wanderwitz, die auch ganz klar sagen, dass sie Probleme haben mit Rechtsextremismus und was passiert dann? Der wird dann kaltgestellt vom Ministerpräsidenten nach der Wahl und als Schuldiger für das schlechte Wahlergebnis irgendwie abgestraft, weil der halt mal den Finger in die Wunde legt. Und da muss ich sagen, da muss ich dann so eine Partei wie die CDU, die sich auch als Volkspartei ja hier äh, generiert, vielleicht schon mal fragen lassen, ob das die richtige Strategie ist. So, und da gibt es ja einige Leute, die sagen, naja, es kann nicht funktionieren, sozusagen noch rechter zu werden als, als Partei ähm, und die Probleme zu verschweigen. Dementsprechend, ich glaube, da gibt es leider sehr, sehr viel zu tun für die politischen Akteure, aber natürlich vor allen Dingen auch für zivilgesellschaftliche Akteure, dieses Thema anzugehen und vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin eben, wie du schon sagst, bis eben aber auch hoch in die Landespolitik, sich damit wirklich mal auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ja, warum ist das so eine besondere Situation offensichtlich?
0: Und wir sind ja hier im Fahrradpodcast. Wie kriegen wir jetzt hier die Kurve zu unserem Thema? Na, du hast es angesprochen. <lacht> ähm, ich, es in, ich glaube, ja.
1: was tatsächlich mir aufgefallen ist wiederum, ähm, es ist ja auch ein Thema. Äh, viele Freundinnen und Freunde, mit denen ich Fahrrad fahre oder die Fahrradfahren und mit denen ich mich darüber unterhalte, haben mir auch gesagt, wie krass das war, als sie jetzt mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. und ist man ja relativ weit unterwegs, wie auf einmal alle Wahlplakate blau waren in den ländlichen Regionen und so. Also wie auch, man merkt es ja auch beim Fahrradfahren, wenn man mal von Leipzig nach Dresden fährt oder äh, in der Umgebung irgendwie. Wie auch da politische Parteien das sozusagen, ja, manchmal auch vielleicht vernachlässigen, dort Präsenz zu zeigen und irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so. Also es betrifft halt alle Menschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, deswegen... Gehe ich
0: mal davon aus, dass du es auch angesprochen hast Ja, einfach auch weil ich, also wenn ich irgendwo eine Karte sehe, muss ich hingucken und muss sie für mich <lacht> Stimmt, interpretieren Das habe ich ja auch schon
1: gelernt in all den Jahren Genau, ja. und dann,
0: dann fällt mir halt auf, also ohne dass es total neu für mich war, aber gerade exemplarisch dieser blaue Riegel, denke ich so: hey krass das sind genau die Gegenden, in denen ich unterwegs bin wahrscheinlich den größten Anteil meiner Kilometer Ne? Und dann, okay, ist das alles blau? Nein, es ist natürlich nicht alles blau. Und dann kenne ich halt so ein paar Leute oder weiß von manchen Leuten eben auch in diesen Gegenden und weiß, dass die coole Sachen machen. Und was bei mir irgendwie folgt, ist dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich möchte einfach mehr darüber wissen über diese Region. Mir ist das eigentlich so nicht genug. Ich finde es unbefriedigend, irgendwo hinzufahren, ein schönes Foto zu machen, hier mein Fahrrad dort und in diesem Wald und hier ist alles ganz toll und romantisch, weil das geht ja irgendwie ganz einfach aus der Stadt raus und ansonsten sind die alle so und so. Das reicht halt irgendwie nicht aus.
1: Und, nee, ja, ja. und das ist natürlich ehrlicherweise wahrscheinlich ein Grundproblem auch von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, die gerade längere Touren machen, nehme ich mich gar nicht aus. Man fährt irgendwo hin, findet es irgendwie schön, aber man hat natürlich jetzt nicht so direkten Kontakt, außer beim Kuchenkauf oder so. Man kriegt Vielleicht mehr mit als die Leute, die gar nicht rausfahren, das muss man auch sagen. Also die irgendwie in der Stadt bleiben und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass man auch so auf den Dörfern, den Rhythmus und was machen die Leute so am Samstag Man total schnell so. ins Gespräch kommen. Genau, man ja. Das, total, total schnell ins
0: Gespräch. Aber ich wie halt oft da macht
1: man das? Ne? Also ich, Du machst das häufiger. Ja. ja okay, ja, ich fahre da häufiger durch tatsächlich einfach, aber also muss ich mich so ein bisschen an meine eigene Nase fassen.
0: Ja, ich komme da jetzt ja, nicht so oft ins Gespräch. Wenn kann ich, ja jeder machen, wie yeah. er will und man kann ja auch einfach irgendwie dann Sport betreiben und dann fährt man da halt trainieren. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass es einen Austausch gibt, dass man voneinander weiß und dass man überhaupt erstmal versteht, was da so passiert. Ne? Weil das ist ja der andere Teil dieser Karte. Wir nehmen auf in Leipzig zwei, das ist der Wahlkreis, wo ein linker Direktkandidat im Bundestag gekommen ist und der Linken überhaupt den Fraktionsstatus den gesichert den hat. Und die Zweitstimmen sind hier grün gewesen. Und da gibt es ja irgendwie große Unterschiede. Und wenn es die gibt, finde ich es wichtig, sich damit zu beschäftigen, in einen Austausch zu kommen ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich jedes Mal mich eine Stunde mit irgendjemandem ja. unterhalte. So, ne? ja. Aber mich interessiert es einfach.
1: Ja, darüber da ist ja das größere Problem Stadt-Land. Ne? Also ich glaube, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, weil das trifft dann auch wieder, das ist auch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen irgendwie ein Thema, dass die Leute halt oder viele Menschen auf dem Land auch das Gefühl haben dass die in der Stadt und die, die da mhm. irgendwie regieren, sie nicht ja. mehr so richtig wahrnehmen, ernst nehmen, ins Gespräch kommen und so. Und Ja, das, und das ist das ein großes gesellschaftliches Thema.
0: Ja, und das, ich war gerade in diesem Frühling, war ich sehr viel hier in der Region unterwegs und dann stehst du auch mal irgendwie in so einem Dorf und dann ist irgendwie da vielleicht so eine Bushaltestellenruine und da hängt vielleicht noch ein Fahrplan drin, wenn der das überhaupt noch tut, dann stehen da drei Busse drauf und dann überlegst du dir halt schon, so ja, kannst du halt schön irgendwie jeden Monat in deinem Podcast erzählen, dass jetzt hier und Lastenrad und mm, mm, so, hey, das geht einfach nicht so einfach. Nee. Das ist halt wirklich ein Problem. Naja. Also sind wir wieder da, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Und zumindest dieses stadt land das ist uns beiden wahrscheinlich bewusst, das haben wir hier noch nicht zufriedenstellend gelöst.
1: Nee, da müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten noch ein bisschen
0: nachlegen. Genau. Ansonsten, ja, entschuldige bitte diesen kleinen Exkurs. Es lag mir auf der Zunge und ich finde aber gerade dadurch, dass du Teil dieser Initiative bist, bist du da für mich auch auskunftsfähig, auskunftsberechtigt. Und da du überhaupt manchmal schlaue Dinge sagst, interessante Dinge, finde ich, dann kann man das ja auch hier ins Mikrofon sprechen. Vollkommen
1: in Ordnung. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, den Abschluss dieses Podcasts hinbekommen.
0: Ähm, Christian will heute nicht mehr gelobt werden. Ich habe ihn vorhin schon so viel gelobt. Ähm, Danke fürs Lob, Gerolf. Ja, das hast du richtig gut gemacht. Und ich äh, habe, ich bin ja dran. Ich habe einen Song ausgesucht. Ich habe mich aus zwei Gründen in diesen Song verliebt. So, Das eine ist der Bass. Der ist wirklich gut. Denn so diesen Basslauf, den schätze ich sehr. Und mhm. das andere, ich äh, so eine Textzeile, und die heißt When I'm Out of the Dark, you can always count on me. Und das ist ähm, ja, wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit. Ich hoffe, dass man die ganze Zeit auf mich zählen kann, aber ich weiß, wenn dann der Frühling wieder an Start ist, dann kannst du wirklich auf mich zählen und zwar immer. Und ähm, genau, ich das freue mache mich ich schon. dann jetzt das nächste halbe Jahr, aber nein, <lacht> nein, es ist eine schöne, ein schönes Bild auf jeden Fall. Vor ja, allem. und es ist einfach ein super Song. Hör ihn dir an. Muss ich ja jetzt. Gothic Tropic. Stronger.